0: Mensagem com o pastor Josiel, Ministério Cura na Palavra. Você achou Mateus 22? Amém? Fecha seus olhos um pouquinho. Pede o Espírito Santo para falar com você. A gente vai conversar aqui nessa noite e a ideia é que a palavra ganhe vida, a ideia é que a palavra ganhe vida, a gente saia daqui se sentindo mais perto de Deus, ah Senhor, faz com que o nosso coração queime aqui nessa noite, com que a nossa alma seja abrasada, Pai, pela Tua presença, pela Tua graça, que o Senhor nos envolva assim, de um modo que a gente não queira sair de perto do Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, abraça-nos, cura-nos, Senhor nos lava, nos faz sentir perdoado, amado, tocado Senhor. A gente precisa ser envolvido pela tua santidade, ser envolvido pela tua presença, pela tua unção, ser envolvido pelo teu poder ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço Deus, fala conosco, amém. Amém Eu, logo que começou o culto aqui eu Daqui a pouco a gente vai ler Eu lembrei de uma coisa que para mim foi muito importante A primeira vez que eu percebi, estive sensível à voz do Senhor e Ele me chamou de Filho isso foi em 1998, chegando de um culto, no projeto, internado no projeto, a gente ia num culto, na igreja Betel, e voltando do culto, depois de uma vigília, porque lá o culto era assim, sexta-feira, das sete e meia às nove, tinha um culto, de nove às dez, o um intervalo das dez, à meia-noite, era uma vigília, e eu ia para o culto, ficava para a vigília, e voltando daquela vigília, de repente quando eu estou chegando no projeto, eu tremi, porque uma voz me chamou de filho, nem o Sojelos, nem a Dona Odete estava por perto, eu falei, então só pode ser Deus, e me encheu de um temor, de um tremor, sabe? E aí eu, eu lembrei, até falei com o pastor Fabio, eu lembrei que agora, quando Deus me chamou de filho, Aí o Espírito Santo vem e dá uma enfatizada. E sabe o que é o melhor de Deus te chamar de filho? É que não existe ex-filho. Você não entendeu, né? Uma vez filho é filho para sempre. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão e diz amém. amém. Tem alguma coisa que seu filho faça para você olhar para ele a partir de hoje você é o meu ex-filho? Hein? Tem algum pai aqui que tem isso no coração? Não Se o meu filho fizer isso A partir daquele dia Ele é o meu ex-filho Tem alguém que tem coragem de fazer isso? Hein? Então nós sendo mal Pensa assim, sente assim E o pai celestial? E o criador de todas as coisas? E o que tem como O principal do seu caráter O amor O amor um dia eu vou ser filho dele e outro dia não filho então é um desafio para nós sabe, buscar esse toque do Senhor e a palavra diz que para ser filho é receber Jesus saber é receber Jesus a palavra de Deus diz que quando a gente crê no Senhor Jesus quando a gente recebe Jesus é dado a nós o poder ou o direito de ser feito filho de Deus E é muito gostoso quando o Espírito Santo vem e dá esse testemunho no coração Meu filho Aí pronto, não tem ex-filho Uma vez filho, é filho para sempre Amém? E aí a gente começa a separar um pouco do que é gostar, do que é amar Tá, e eu creio que a gente vai discernir muita coisa aqui nessa noite, olha o que diz Mateus 22, verso 34, entretanto, os fariseus sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, olha para mim, fariseu é uma seita religiosa, saduceus uma outra seita, também de uma conotação religiosa, porém muito mais política que religiosa, indagam Jesus, a respeito da ressurreição, porque o saduceu ele tinha um pouco de dificuldade de acreditar nessa conversa de ressurreição, e meio que ironicamente eles chegam para Jesus e perguntam, Senhor, né, num questionamento em relação à lei do Levirato, já ouviu falar da lei do Levirato? A lei do Levirato é o seguinte, digamos que o um homem tinha sete filhos homens E um casava com uma mulher Ele morria, o próximo irmão tinha que casar com a mulher E se morresse era o outro E se morresse era o outro tinha que ir casando Aí eles perguntam, e na ressurreição? Quem vai ser o marido dessa mulher? Ou ela vai ser mulher de quem? Tipo assim, para pôr em questão a ressurreição E lá quando ressuscitar? Aí Jesus falou assim, na ressurreição Não se case, nem se dá em casamento Porque lá nós seremos como anjos E anjo não casa eles ó, oh, porque eles queriam ter essa pega para dizer assim, não tem ressurreição, porque se tiver ressurreição como é que é? Quem vai ser mulher de quem, marido de quem? Jesus os calou, calou os saduceus, aí os fariseus, eles né, montaram ali um concílio e a gente precisa de alguma forma indagar Jesus e colocá-lo à espreita também, porque a ideia era, era sabe de alguma forma denegrir Jesus e gerar um descrédito na pessoa, no ministério de Jesus, esse era o grande desafio dos fariseus, e os fariseus eram uma seita religiosa que acreditava servir a Deus, que acreditava amar a Deus, que acreditava estar no centro da vontade de Deus, e eles queriam colocar Jesus no descrédito, eles calaram os saduceus, então vamos montar aqui o nosso conselho, e elaborar uma pergunta, que ele não terá uma resposta ideal, e a gente vai poder então denegrir o ministério de Jesus, a pessoa de Jesus. Verso... 35 diz assim, e um deles intérprete da lei, intérprete da lei, conhecia muito bem a palavra, experimentando-lhe perguntou, mestre qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento… O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Quando ele questiona em relação da lei o intérprete o intérprete da lei decorava todos aqueles costumes religiosos De sacrifício, culto, ritual, cerimônia E fariseu muito apegado a isso, ao aspecto Exterior eles sabem, cada vez mais se enchiam de atos religiosos, pensando assim está agradando a Deus e nessa de que eles queriam que Jesus soubesse dissertar tudo da lei Jesus dá um resumo o primeiro e maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é muito semelhante a esse, que é amar o teu próximo como a ti mesmo amor amor Amor, resume tudo, amém? Amar é tão importante que suspende ou substitui toda a lei e os profetas, Jesus meio que falou assim, se vocês amarem a Deus e o próximo, não precisa ritual nenhum, pegou aí? Se vocês amarem, sabe esse culto que vocês fazem aí, cheio de ritual, cheio de oferta, de oferenda, não precisa… O maior mandamento né? A principal lei É o princípio É o amor Jesus aqui está dando Essa instrução Para aqueles que supostamente Pensava ser quem mais agradava a Deus Naquela época Porque de fato eles faziam uma série de coisas De fato eles tinham um comportamento Sabe quem olhasse que no um fariseu Do lado de fora Esse cara é o cara E Jesus ama ama e não precisa de tudo isso que vocês estão fazendo, querendo fazer, querendo impor que se faça, esses caras aqui eram tão religiosos que a palavra do Senhor diz, né? o próprio Jesus os exorta, dizendo assim, olha vocês atravessam mares e oceano para fazer um prosélito, e tem tornado essas pessoas duas vezes mais filhos do inferno do que vós mesmo, Por quê? Porque eles colocaram um jugo sobre as pessoas que elas não tinham como carregar, com atos religiosos, eles inventavam para agradar a Deus, e Jesus vem dizer assim, ama, 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 sabe irmãos, e me incomodou esse assunto, porque às vezes a gente tem confundido amar de gostar, amar de gostar, se o princípio é amar a Deus, se o princípio é amar o próximo o resumo de tudo está no amor no, né? e o gostar, e o que é o gostar e às vezes a gente faz essa confusão o que, que é gostar? gostar é achar bom né? trazendo aí uma linguagem assim bem simples e popular, eu quero que você pense a respeito disso é, é quando a gente experimenta alguma coisa e o sabor agrada qual é a, suas, a sua sobremesa predileta? Qual é o seu prato preferido? Qual é a carne que você mais gosta? Olha lá. O apelido do Enés é gaúcho, para quem não sabe, tá? A carne que ele mais gosta é assada. Não, não, não brincadeira. Então, qual é a sua preferência? Isso está relacionado ao gostar e às vezes a gente confunde gostar de amar eu vou falar muito sobre alimento, refeição aqui para tentar esclarecer isso né? gostar está relacionado ao sabor ao sentir prazer a gente gosta daquilo que dá prazer a gente gosta daquilo que agrada o paladar isso que a gente gosta né? gostar depo... depende muito mais de quem gosta do que daquilo que se gosta você sabia disso? que o gostar depende muito mais de quem gosta do que daquilo que você gosta, sabia disso? O gostar é pessoal, o gostar é uma preferência de cada um, eu gosto de determinadas coisas que eu tenho certeza que você não gosta, e você gosta de coisa que eu não gosto, quer dizer que o que eu gosto e você não gosta é ruim, e o que você gosta e eu não gosto é ruim, ou quer dizer que nós temos preferências? Ou quer dizer que o nosso paladar é diferente? Então o gostar, ele é muito pessoal O gostar nos torna pessoas seletivas Você sabe o que é uma pessoa? Né? Seletivo é o que a gente seleciona E eu quero isso, eu não quero aquilo E só para mostrar, para ilustrar isso aqui Que é muito pessoal Eu creio que aqui todo mundo já foi no restaurante Serve, service quem já foi aqui levanta a mão e diz amém e quem nunca foi? Levanta a mão. Quem nunca foi num restaurante? Você sabe que é o um restaurante serve serve né? Você pega o prato e tá lá aquele monte de. Né, aquelas bandejas tudo cheia, né? Você já vai direto da salada, não é? Aí depois tem aquele monte de carne, carne assada, carne frita, carne cozida, carne crua. Aí as massas, hein? lasanha, macarronada, rondelle, e vai que vai, isso é um self-service, aí observa como que o gostar nos torna seletivo, é que você vai olhando para aquele aquele monte de oferta, isso eu gosto, ponho, isso não gosto, não ponho, aí você pula uma coisa que você não gosta, vem o outro atrás de você e pega aquilo que você não gosta, é assim ou não é? E tem coisa que você gosta, mas hoje eu não quero É assim ou não é? Eu gosto, mas eu não quero Então gostar é... Faz isso com a gente né? A gente tem que Começar a discernir isso O gostar é pessoal Gostar é uma preferência de cada um Gostar nos torna seletivo E a gente quer ter né? Na nossa mesa Aquilo que a gente gosta O que a gente não gosta A gente não faz Não é assim lá na sua casa? O que, que você faz para o almoço? O que, que você faz para a janta? Hã? Já aconteceu algum momento Você que não faz nada Mas alguém faz por você Aí você chega para almoçar Morrendo de fome A sua esposa, a sua mãe Sei lá, fez um negócio Que você não gosta O hum, que, que você fez? Isso aqui? Eu não gosto disso Já aconteceu isso com você? então entende que o gostar ele é muito pessoal, ele não é o produto que é gostado ou que é desgostado, que faz a diferença, mas é a pessoa, e a gente confunde isso com amar, e isso não é amar, isso é gostar, e nas relações humanas a gente é igual com coisa para comer, hã? as personalidades que gostamos e queremos perto de nós, e há personalidades que não gostamos e procuramos uma certa distância, é assim ou não é? Fulano é bacana, eu gosto de conviver com ele, eu quero, eu quero ele no meu convívio, eu quero ele na minha mesa, eu quero bater papo com ele, eu quero ter um dia de lazer com aquela pessoa, porque eu gosto daquela pessoa, eu gosto do jeito daquela pessoa, eu gosto da conversa daquela pessoa, a relação humana é muito parecida com o alimentar, porque na relação humana a gente está alimentando a nossa alma, é ou não é? Se você não relaciona com ninguém, provavelmente você é uma pessoa adoecida, eu não gosto de ninguém, tem um problema sério aí, mas nessa relação humana a gente é seletivo também, eu gosto de bater papo com fulano, quando fulano chega eu suporto, é aquela coisa que você come porque não tem outra coisa para comer, não é? não é assim, não é? não tem vez que você está com tanta fome, não gosta mas é o que tem então a gente é seletivo e, 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 e a gente procura a distância de um, quer estar próximo do outro mas até para isso tem todo tipo de gosto tem gente que se olha assim, como é que pode alguém ser amigo de uma pessoa dessa, mas tem um cara que gosta de ser Quer ver um cara que você não gostaria perto de você, mas tem quem quer ter por perto? Quem queria ter um amigo aí, um homem bomba como amigo? Quem queria dizer amém? Queria? <risos> você queria ter um homem bomba como seu amigo? você chamar um homem bomba para jantar na sua casa? chamar um homem bomba para almoçar com você? eu vou ter um final de semana de lazer, eu vou fazer um churrasco lá em casa e eu aquele ali é um homem bomba, qualquer momento ele explode uma bomba no corpo dele e eu quero ele lá, quem queria? levanta a mão mas tem quem quer Esse eram os amigos preferidos do Bin Laden do Saddam Hussein está entendendo? Porque eles gostavam desses caras Por que, que eles gostavam desses caras? Porque esses caras era úteis para um propósito deles Então, até para essa questão de relação humana Tem quem goste de todo tipo de pessoa Tem quem gosta do desonesto Porque o desonesto serve para o propósito dele tem quem gosta do mentiroso, porque ele vai usar a mentira dele, mas o ser humano normal, ele na preferência dele de relacionamento, ele traz as pessoas boas para dentro da sua casa, é assim ou não é? Hein irmãos? Então observe que o nosso gosto, é, para a relação é, humana, é muito parecido com a relação, da gente está se alimentando, com o que a gente come, a gente é seletivo, o gostar nos torna seletivo, quem está entendendo diz amém, e a gente confunde gostar com amar. Tem gente que, vou levar lá para o casamento agora. Ele né, olhou para aquela moça loira dos olhos verdes, ou morena dos olhos verdes, aquele corpo escultural, e ele gostou do que viu. E pensou que amava. A outra olhou para aquele galã de 1,75m. Quase calvo, <risos> apaixonou, né? Gostou do que viu e pensou que amou, confundiu e casou. Gostou das qualidades, gostou do perfil, gostou da aparência e eu quero isso aqui perto de mim. E casou gostando e pensando que estava amando. Irmãos, não, não escandaliza não quando um homem chega para uma mulher e diz assim para ela, eu não te amo mais, quando uma mulher chega para um homem e diz assim, eu não te amo mais, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe nem por onde passou o amor, você sabia disso? Você não sabe nem o que significa amor, quando uma pessoa chega para ela e diz assim, eu não amo mais você, você desconhece o significado da palavra amor, um dia você gostou. E o perigo da gente pautar a nossa vida para as nossas relações no gostar e confundir o gostar que amar, o gostar com amar é que o nosso gosto muda. O gosto muda, irmãos. Amém? O nosso gosto muda com o tempo. Por quê? Porque a gente enjoa de determinadas coisas. Enjoa. Tem que tirar um pouquinho do ganho de alguma coisa, senão vai dar uma microfonia aqui. A gente enjoa. Vou contar aqui uma experiência do comer, como é que eu enjoei uma vez. Eu, uma vez eu morava lá no Rio, morava numa chácara lá e lá tinha muito pé de jaca. E dava uma jaca desse tamanho assim, ó. Jaca manteiga, aquela massinha, jaca mole Quem já ouviu dessa jaca? Tem a jaca dura e a jaca mole Ela só tinha da jaca mole Que disse que era melhor Irmãos, eu peguei uma jaca desse tamanho assim ó. Eu parti ela no meio e eu comi meia jaca Aqui me fez um mal Depois eu olhava pro feijão e eu via jaca Eu olhava pro arroz e eu via jaca Sério, colocava um pedaço de carne no prato Eu estava sentindo o cheiro de jaca Tem tempo isso, hein? Eu vou te falar quanto tempo tem isso. Tem uns 28 anos. De lá para cá eu nunca mais comi jaca. Eu enjoei de jaca. E eu gostava de. Um cara para comer meia jaca desse tamanho gosta, não gosta? Eu enjoei. Então uma coisa que leva a gente a mudar o nosso gosto é que a gente enjoa. Quem está entendendo diz amém. Ou a mudança de mentalidade. Vai mudar o seu gosto. Tem um cara que gosta de comer muita carne gorda, né? Maçã de peito, rabada e tal, né? E vai comendo aquilo e de repente ele vai. Aí vai lá no médico e faz um exame, o seu colesterol, meu irmão. Aí ele tem que mudar a mentalidade dele. Não gosto mais disso. Né? É assim ou não é? Então, a mudança de mentalidade também, principalmente no que diz respeito à saúde, faz a gente mudar. Ou então, quando a gente identifica um defeito naquilo que a gente gosta. Olha que coisa chocante. Estou falando de comida, mas aplica isso na sua vida. Você vai lá no restaurante, você faz aquele prato e coloca só coisa que você gosta no seu prato. Você se olha para aquele prato assim, mas que, que beleza, eu vou, me, eu vou me acabar nesse prato de comida aqui, porque é tudo que eu, só tem o que eu gosto aqui. Você dá uma garfada e o tempero está perfeito. Da segunda garfada você descobre que está melhor ainda. De repente você, quem tem um garfo aí? Você está lá mexendo. O que é isso? Não como mais. Quem faz isso aqui? Hein? Deu nojo Mas se não gosta do que está no prato Por que, que um fio de cabelo fez você parar de gostar? Eu nunca ouvi falar que cabelo frito matasse alguém Eu nunca ouvi falar que cabelo cozido, sabe? Fizesse mal para a saúde Mas mudou o gosto completo não, não quero mais Porque você achou uma coisa que é um defeito E quando a gente gosta é assim Sabe do que, que a gente gosta? De qualidade, irmão A gente não gosta de defeito, não olha, eu, eu te amo, aí foi convivendo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você achou um cabelo, <risos> parece brincadeira, mas é mais sério do que a gente imagina, o ruim não é achar o cabelo, o ruim é quando não acha mais cabelo, <risos> oh meu Deus, daqui a pouco a minha mulher não vai achar mais não, meu cabelo é igual de piscina, cabelo é cheio, mas dá para ver o fundo, é. mas estão entendendo irmãos? Isso é eu gostar, a gente gosta enquanto serve para um propósito nosso, a gente gosta enquanto está legal, mas na hora que você vê uma coisa, não gosto mais, mas o que você colocou no prato não é só o que você gosta? Eu já deixei prato de comida por causa de um fio de cabelo, sabe o que, é que eu faço? Tiro o cabelo e finge que não vi ele e continuo comendo, porque a vida é assim. Eu não vou deixar de me alimentar de uma coisa boa, porque tinha uma coisa ruim. Se você não aprender a separar o precioso do vil, você está enrolado, porque a vida tem muita coisa que a gente não gosta. Eu estou para dizer que tem mais coisa do que a gente não gosta, do que gosta. É assim ou não é? Eu estou, gosto, não gosto, gosto. Aí você confunde gostar com amar. Mas você muda o seu gosto muito rapidamente. Quer ver uma coisa que faz a gente mudar o gosto? Quando a gente está doente. Mais um testemunho meu. Já foi pior, hoje menos, que eu mudei muito a minha alimentação. Mas eu já tive crise de vesícula. Não sei quanto já teve crise de vesícula. Irmãos, da dona junta. Fazia sim doía junta. E o enjoo, e a náusea? Eu ia tomar um copo d'água, a água estava amargando. Não quero tomar água. Podia colocar o melhor prato, a comidinha feita na hora, saborosa. Eu dava uma garfada, aquele gosto ruim na boca. Estou doente, então se eu estou doente, eu. É assim ou não é? Está com uma, uma, uma infecção intestinal, o fígado está ruim. Como é que é para se alimentar? Hein? Aí você já começa a não querer e a descartar coisas que normalmente você gosta. Às vezes você gostou 30 anos de uma pessoa E hoje você pensa que não gosta mais Sabia que, de repente, você não gosta mais Não é porque essa pessoa se tornou ruim Mas você pode estar doente emocionalmente Às vezes a sua vesícula emocional está inflamada e eu acho que vesícula só serve para inflamar, não sei para que serve a vesícula. Tem coisas na gente que parece que só serve, é igual o nervo do dente. Para que serve o nervo do dente, irmãos? Para dar um canal no momento da vida lá, você tem que fazer um tratamento de canal. Não, com certeza tem uma utilidade que Deus não ia fazer isso à toa, né? Tanto a vesícula quanto o nervo do dente. Mas para para pensar, será que se essa pessoa se tornou tão ruim assim ou você não está legal e você considera que não é um prato legal mais de se alimentar, aí eu, eu te amava, não amo mais não, você não conhece amor, aí você sabe o que é pior? É quando a gente leva o nosso gostar para a nossa relação com Deus, como é que é o maior mandamento? Gostarás do Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é isso? Tem gente, irmãos, que foi ensinado a gostar de Deus. Olha, gosta dele, sabe por quê? Ele alivia o seu fardo. Gosta dele porque ele cura a sua enfermidade. Gosta dele porque ele está com você todo dia. Gosta dele porque ele não te desampara. Gosta dele porque ele vai abrir a porta para você. Quem não gosta de um Deus desse? Hein? Aí naquele dia mais difícil da sua vista, Deus, me socorre, parece que Deus não está te ouvindo. Deus, eu acho que eu não te amo mais <risos> é aquele dia que você está numa prova, numa luta e você ora e a resposta não vem você está doente e a cura não chegou, teve que ir para o hospital teve que tomar remédio, teve que fazer tratamento, ficou internado, cadê eu? a Bíblia mandou você gostar de Deus, não mandou? mandou? não é o maior mandamento não irmãos? E às vezes a gente está pegando esse gostar E levando para a nossa vida espiritual Gostar de Deus De um Deus que nos é apresentado Que vai fazer o meu serviço Vai carregar o meu fardo Para mim E eu ainda vou subir em cima do fardo Que me leva junto E de repente você se vê numa prova Numa luta e a sensação é que está sozinho Cadê o removedor de fardo Ó. Abre aí Salmo 77 Salmo achou diz amém Salmo de Azaf quando você está achando, eu vou falando, quem já achou, olha para mim Azaf era um levita separado por Davi ministrava no templo, na casa do Senhor adorador, N salmos escrito por esse cara quando a gente vai lendo ele assim dá a impressão de um cara cético principalmente se você lê o 73 ele começa a olhar para a vida do ímpio quase desvia ele não era cético, era sincero e Salmo 51,6 diz que Deus ama a verdade, a verdade, Deus não, Deus não se engana com a palavra bonita do nosso lábio, mas Ele gosta da verdade, e o Salmo 77 é um Salmo de Azaf, ele era um levita, olha como que ele escreve, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda, um cara que está orando, está clamando, concorda comigo? no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se canso, e a minha alma recusa consolar-se, o cara hora de dia, o cara hora de noite, o cara hora de madrugada, e tal, Deus me socorre Deus me ajuda, Deus toma minha causa, toma minha aflição e dá a entender aqui que a doença dele está na alma porque a alma dele rejeita ser consolada e ele está clamando, está clamando está clamando, Ao verso 3 lembro-me de Deus e passo a gemer Medito e me, me desfalece o Espírito E quando ele pensava mais em Deus, gemia mais Porque não achava Deus Não estou entendendo Eu oro, eu clamo, eu busco, eu medito em Deus E aumenta a minha aflição, irmãos Isso pode acontecer com a gente Sabia disso? Você pode passar por um momento desse Você pode ter uma síndrome de Azaf Cri acabei de criar mais uma síndrome <risos> já são tantas a de Azaf Eu, no meu entendimento Azaf era depressivo na minha compreensão, e tem pessoas que são assim, a gente tem que saber a se conhecer e se entender, para você não atribuir é, de repente as suas aflições ao canal errado, sabe, eu, eu não te amo mais, mas na verdade não é você, não é você que não ama mais, você não está legal cara, você não está gostando da situação, e está confundindo tudo, então se conheça, porque às vezes eu estou doente e estou dizendo para mim mesmo que eu sou o único são aqui. Está todo mundo doente. Mas na verdade a enfermidade é minha. E quando a gente é sincero, sabe? É onde é a possibilidade da gente romper. Quem está entendendo isso, amém? Estou confundindo vocês não, irmãos? Está sendo claro até agora? Então nós vamos continuar. Verso 4. Não me deixes pregar os olhos... Tão perturbado estou que nem posso falar. É a aflição do cara. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança, os anos é, de passados tempos. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito prescruta. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra. Olha o verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? caducou a sua promessa por todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno? olha para mim, olha para mim, ele não percebe Deus, ele não sente Deus, Deus não toca nele e ele começa a dizer que a culpa está em quem? em Deus é Deus que não ama mais, é Deus que não é misericordioso mais, é Deus que não cura mais, é Deus que não liberta mais, é Deus que não toca mais, é o Espírito Santo que não chega mais perto de mim, só pode ser isso, só pode ser isso, mas aí, né, continuação do verso 9, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias, olha para mim, você já pensou isso? eu acho que eu errei tanto porque e Deus ficou tão irado comigo que agora Ele não me ama mais e não tem mais misericórdia de mim. quem já pensou isso em algum momento? só eu? rapaz, ah, eu acho que esse delito que eu cometi agora, agora agora eu baguncei minha relação com Deus sabe por quê? porque o que eu fiz, Deus não gosta e se Ele não gosta, Ele reprova então Ele me reprovou então por causa da minha atitude, sabe, agora acabou, e tem gente que está muito mal com Deus, sabe por quê? Ele pensa que gostar é amar, aí de repente no verso 10, ele acha o diagnóstico, então eu disse, isso é minha? Como está na sua Bíblia? Tem tradução que está aflição, e tem tradução que diz assim, isto é a minha enfermidade, Deus não tem culpa de nada, é eu que estou doente, eu que tô. E se eu estou doente, o meu paladar está confuso. Se eu estou doente numa relação humana, meu paladar emocional fica confuso. Se eu estou doente fisicamente, o meu paladar em relação ao alimento fica confuso. Se eu estou doente espiritualmente, o meu paladar espiritual ele fica confuso. E às vezes Deus está vindo como mel, e eu estou sentindo Deus como fel. E aí eu acho que Deus não gosta mais de mim E eu só gosto de quem gosta de mim Então a minha relação com Deus acabou de acabar Porque vive a confusão entre o gostar e amar Amém? Mas ele achou o diagnóstico certo O problema não está em Deus Talvez o problema não esteja No que está no seu prato Oh, deixa Deus falar Talvez o problema não está nessa pessoa Do seu convívio Talvez estejamos doentes Tomara que o Espírito venha E trate na gente Trate com a gente, sabe? Mova na vida da gente Porque às vezes eu estou tô perto de jogar um prato com uma comida suculenta deliciosa fora porque eu achei 5 centímetros de cabelo sabe quem joga um prato desse de comida fora? quem está na fartura porque se for o único prato de comida que a pessoa tem eu duvido que ela jogue fora Tem gente que cata comida no lixo e come E eu estou sendo seletivo Porque eu sou bom demais Eu acho que depois de hoje Muita gente não vai jogar prato de comida fora Porque achou um fio de cabelo Você vai perder esse nojo Você vai perder esse nojo emocional Em nome de Jesus Você não vai descartar essa pessoa da sua vida não xara canta lá porque Deus vai te curar nessa noite porque tá tão ruim assim foi você que escolheu foi você que colocou no prato foi você que pegou para você ele não te ofereceu nada não é uma escolha sua Deixa Deus descer aí irmão Deixa o espírito entrar Porque o próximo prato que você vai pegar Pode ter um fio de cabelo maior Eu quero ver o que você vai fazer Você terá mais quantos pratos para jogar fora Você terá mais quantas oportunidades De descartar Amém Amém quando há fartura pisa se os favos de mel, mas na escassez até o amargo é doce. Não espera chegar a escassez para você dar valor o que está na sua mão, não. Em nome de Jesus. Deus quer que nessa noite você aprenda o que é gostar, o que é amar. Aleluia Aí o verso 13 diz assim O teu caminho ó Deus é santidade Na tradução da Bíblia que está com o pastor Fabiano Diz que o caminho do Senhor é no santuário Deixa eu te falar uma coisa Deus quer te curar aqui nessa noite Uma coisa é eu pregar aqui O grupo de louvor ministrar E você sentir a presença de Deus Outra coisa é você se colocar de pé e entrar na presença de Deus. Não confunda sentir a presença com entrar na presença. Porque às vezes a gente vai no culto, fica emocionado e confunde com a presença. Agora quando a gente quer entrar na presença, o caminho de Deus é no santuário. O caminho de Deus está na santidade. É quando eu quero de fato entrar na presença do Senhor, aí Ele mostra a minha doença. E se eu não for curado, eu não entro na presença O fariseu tinha ato religioso Mas ele não entrava na presença Ele não entrava no santo dos santos Eu não sei se você está entendendo, querido Talvez você tenha arrepiado, sentido calafrio Em algum momento aqui do culto Agora, eu quero te desafiar, é o seguinte, é você entrar na presença, lá na sua casa, colocar o seu joelho no chão, orar, e você perceber que o Eterno entrou, hum. sentiu o toque do Altíssimo, não é porque alguém falou uma frase de efeito... Não é porque alguém expressou uma frase bonita e te comoveu. Eu estou falando é da presença, é do caminho de santidade. Eu estou falando é de entrar no santuário. Isso é individual, é pessoal, não depende mais de mais ninguém. Quando a gente quer fazer isso, aí, mas eu, eu não gosto e disse que não amo e estou descartando. Eu, eu posso entrar desse jeito? Eu estou jogando comida fora enquanto tem gente passando fome. Eu posso entrar na presença de Deus desse jeito? Aí a gente percebe que eu preciso me tornar santo. Azaf, por um instante, eu acho que a ira do Senhor veio, porque Ele, ele não me ama mais. Mas Azaf tem uma crise de amar e gostar. Olha para mim. Tem um monte de coisa que a gente faz que Deus não gosta. Mas não tem nada que eu faça que Ele deixe de me amar. Porque Deus simplesmente ama. E isso é muito constrangedor para mim. Porque apesar de mim, ele continua me amando. Dá uma vergonha. Porque tem hora que eu quero ir lá pegar a minha herança. Torrar tudo, gastar tudo. E quero comer a comida de porco. E quando eu quero voltar para casa, ele está de braço aberto me esperando. Isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo demais. Isso é constrangimento puro, irmãos. vocês acham que o eterno gostou daquele filho que torrou tudo? gostou do que ele fez? do filho não gostou do que ele fez? não gostou de nada não gostou de ter pedido a herança não gostou dele ter gastado com meretriz não gostou dele ter ido cuidar de porco não gostou dele ter ido querer comer comida de porco mas quando ele quis voltar para casa ele continuou amando e é isso que Deus quer mostrar para nós é que quando você ama, ama não tem nada a ver com gostar no gostar eu sou seletivo Mas no que diz respeito ao amor Eu tenho que ser abrangente Amor é inclusivo Amor é com o próximo Que está perto de mim não é amar o pai que ama, não é amar a mãe que ama, o irmão que ama, não é amar aquele que te faz bem, mas é amar essa primeira pessoa que está do seu lado e está precisando de você, e aí, não é para olhar defeito, que se você for olhar defeito, você não gosta, Deus não mandou você gostar, Deus mandou você amar, porque Ele nos ama apesar de nós. E quando a gente descobre o amor, as nossas crises vão acabando, porque eu começo a andar na pegada certa, no caminho certo. E o caminho é o santuário, o caminho é a santidade. E não tem como dissociar a santidade de amor, porque se a santidade de Deus tivesse por base de obra, nenhum de nós estava aqui nessa noite. Eu não poderia estar aqui pregando, Pastor Fabiano, missionário Enés, não estaria aqui, o grupo de louvor não poderia ministrar, você não tinha o direito de estar aqui nesse culto, porque o que a gente mais sabe fazer, é coisa que Deus não gosta mas apesar disso Ele nos ama e eu me sinto no direito de amar e de não amar eu não gosto e falo que não amo gente, eu não gosto de um monte de coisa eu não gosto de um monte de coisa nas pessoas em muitas pessoas, mas Deus tirou o meu direito de não amar porque quando eu descobri que Ele me ama e me ama do jeito que eu sou, com que direito não amarei o meu próximo? Tá discernindo alguma coisa aí, querido? Tá vindo olhos sobre sua vida? Hã? Ele está aqui. Oh? Tá pairando sobre a igreja. O Eterno está nesse lugar. Ele está aqui. e hoje eu lembrei do dia que ele me chamou de filho e ele falou pra mim que a minha certidão de nascimento ele não rasga, não joga fora não e nem a sua ah, mas você é pastor não, ele não ama pastor, ele ama filho ah! não é o que você faz, é o que você é tá entendendo? Porque aquele que tem um conceito de gostar está sofrendo, porque está querendo fazer coisas para Deus gostar. Eu vou fazer isso aqui porque Deus gosta, eu não faço isso porque Deus não gosta. Mas aquele que descobriu o amor, e simplesmente quer andar alinhado com o amor. Está entendendo? E sabe o que Deus ama? É o amor. É o amor. Aleluia 1 João 4 verso 16 Lá perto do Apocalipse Diz assim E nós conhecemos e cremos no amor de Deus Ou no amor Que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Entendeu? E amor não tem nada a ver com gostar. Porque tem um monte de coisa em mim que Deus não gosta, mas eu descobri que Ele me ama. E aí por causa desse amor eu vou abrindo mão, porque eu quero corresponder a esse amor. Mas eu não faço para Deus me amar mais ou amar menos, porque Ele me ama. O amor é o limite máximo do sentimento. Compreende isso? E olha os paradoxos do amor. Amém? Olha que coisa tremenda Jesus não gosta, ele ama E gosta e ama Porque é lógico que se eu tiver um comportamento legal Ele vai gostar do meu comportamento Irmãos Você acha que o Senhor Jesus iria gostar da atitude de uma pessoa Que faz uso da sua profissão para usurpar o outro? para tirar do outro, para levar vantagem no outro, quem acha? Não gosta de uma atitude dessa, mas um dia um cara com atitude dessa, quis ver quem era Jesus, e Jesus olhou para ele e falou, vou entrar lá dentro da sua casa, eu estou falando de aqui olha o paradoxo, Jesus não gostava do comportamento dele, mas Jesus amava ele e entrou na casa dele, você acha que Jesus ia gostar, de dar um abraço num cara que está escapelado dos pés à cabeça, enrolado em atadura, fedendo podre, você gosta de dar um abraço num cara desse? Jesus não é diferente, o, o, o estado daquele cara causava repulsa, muito mais do que o cabelo na comida, e Jesus quando encontra um leproso, o que, é que ele faz? Tocou nele, vocês acham que Jesus tocou assim? Aqui, ó. peraí, leproso, ó, ó, ó. Está de brincadeira que o meu Jesus ia fazer isso. Vem cá, leproso. Ao paradoxo do amor. E restaurou a lepra dele. Você acha que Jesus ele vai gostar do comportamento de uma mulher que sai com o marido da outra e acaba com um casamento, com uma família? Deus vai gostar do comportamento de uma adúltera? Não. Mas quando foi levada uma adúltera diante dele e ela se humilhou, quebrantou o coração, imediatamente ele absolveu ela. Tem nada a ver com gostar, está vendo? Tem a ver com amor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10 diz que: Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Esse é o paradoxo maior. Quem inaugurou o paraíso? Quem? Por quê? Jesus gosta de quem, do, 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 do ato de roubar? Não. Mas ele ama o ladrão. E o ladrão entendeu o amor, E inaugurou o paraíso. Então a base de tudo é o amor. Você acha que Deus gosta de um filho que faz uma mãe chorar 12 anos por ele? O filho vai para a boca, a mãe vai para o joelho. O filho vai para a rua. E a mãe não sabe se ele vai voltar vivo, ela vai chorar. Tem como Deus gostar de um comportamento de uma pessoa dessa? Assim era eu, mas ele me amou nessa condição. Agora eu te pergunto: Zaqueu, o leproso, a mulher adúltera, o ladrão, tem como, tem como chegar perto de alguém e dizer assim: eu não te amo? Hein? Então, se você diz para alguém que não ama ele, porque você ainda não conhece esse amor, porque não tem ninguém que eu não ame, posso não gostar do comportamento, mas eu amo, Pastor, mas é que esse cara lá do Estado Islâmico, amo, sabe por quê? Quando a gente olha para um cara lá degolando alguém. A gente esquece da história. Aquele cara lá hoje degolando alguém, um dia foi uma criança que os pais dele morreram numa guerra, bombardeado, foi morto também. Aí vai lá um adulto, adota ele e coloca ele nesse mundo. É o que ele aprendeu. Mas imagina se um cara lá do Estado Islâmico olhar para Jesus igual o ladrão da cruz aí a gente critica o estado islâmico mas a gente não critica o estado judaico que fez o primeiro marcha da igreja foi o estado judaico que apedrejou Estevam a gente critica esses pecados maiores mas a gente não faz uma autocrítica quando eu digo, para você não tem jeito eu não faço uma autocrítica quando eu olho para alguém e digo assim para você não tem amor agora, quando a gente conhece o amor que vem de Deus para a nossa vida não tem como não amar o próximo você pode não gostar, e por não gostar, você vai tirando o fio de cabelo, e jogando fora, você vai, você vai sabendo andar, nesse caminho, <risos> igual Jesus andou, não gostava de muita coisa, mas foi, foi transbordando amor, e quem encontrava com ele, conhecia o amor, e Deus quer te encher de amor, nessa noite, então, a gente tem que, sabe, separar esse negócio aí de gostar e amar Está entendendo? Pastor, você quer dizer que eu posso fazer tudo errado? Não tem consequência, irmãos O constrangimento tem que estar tá aí Se você permanecer no erro, de fato, tem julgamento, tem condenação Mas ele te ama Voltando para 1 João Né? Verso de, capítulo 4, verso 16, diz assim e nós conhecemos e cremos no amor de Deus Que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele nisso é, nisso é Em nós aperfeiçoado o amor Para que no dia do juízo Mantenhamos confiança Pois segundo ele é Também nós somos Neste mundo O amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora Todo medo Ora, o medo Produz tormento, logo aquele Que teme, não é aperfeiçoado No amor, o amor te dá uma couraça Que tira o medo, tá Nós amamos, porque ele Nos amou primeiro, então se você Conhecer o amor de Deus, não tem como Você não amar o teu próximo Se alguém disser, ama a Deus E odiar seu irmão, é mentiroso Pois aquele que não ama A seu irmão, a quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê, ora temos da parte dele este mandamento Que aquele que ama a Deus Ame também A seu irmão Você gosta de Deus ou ama a Deus? Aí irmãos, quando você orar e não tiver Resposta, se você gosta Apenas de Deus, você abre mão de Deus mas se você ama a Deus e sabe que é amado por Deus, independente do que ele falar, fazer, ou deixar de falar, ou deixar de fazer, não vai mudar o seu posicionamento diante dele, porque eu sou filho e amado. Amém? Gostar é seletivo, amar é abrangente. Você tem o direito de gostar e de ser seletivo, é um direito nosso. Mas a ordem do Senhor é amar Eu tenho direito E tenho uma ordenança Lógico é evidente Não estou falando para você Pegar o homem bomba e levar para sua casa Mas se algum dia um homem bomba Chegar chorando perto de você Estende a mão Se um inimigo seu Te pedir pão, dá para ele Ore por ele interceda por ele, porque isso é o amor, e quem tem esse batismo de amor, é assim que anda, a gente para de gostar, e começa a amar, você não gosta da atitude, mas ama, eu não gosto desse comportamento, mas como é que eu não vou amar essa alma, se ele me amou primeiro, do jeito que eu era, entendeu a diferença do gostar e do amar? compliquei sua cabeça, só quem acha que sim, diz amém, quem entendeu, dá um glória a Deus, por favor Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar com um cântico Ai, ah, tomara que o Espírito Santo Nessa mensagem aí tenha te visitado e, e aberto o seu entendimento Quando você for falar assim Eu não gosto daquela pessoa Muda a fala, eu não gosto daquele comportamento Aí ah, eu não amo. Não, se você não ama porque não conhece o amor. Porque uma vez que a gente conhece o amor, irmãos, não tem como a gente dizer que não ama. Poxa, jogar proteína fora, carboidrato fora, aquelas fibras que é tão importante para manter o seu organismo de pé, porque você achou 5 centímetros de cabelo? <risos> para para pensar. Olha para a riqueza que você está prestes a jogar fora, porque tem alguma coisa que você não gosta. Deus quer nos tirar, sabe, desse caminho do gostar e nos colocar no caminho do amor, porque o caminho do Senhor é a santidade, e santidade não está na roupa, santidade não está naquilo que a gente sai por aí fazendo não irmãos que a gente pode fazer por fazer, a gente pode fazer por ele motivos, mas a santidade está no que a gente é, no caráter e a gente erra, a gente falha eu tenho certeza que se você conviver de perto comigo, você vai ver tanta coisa que você não vai gostar em mim mas eu não preciso que você goste de mim eu preciso que você ame a minha pessoa porque eu te amo sério seu defeito seu erro seu... irmãos está na nossa natureza e vê se Jesus não está olhando imagine se Jesus tivesse te reprovado naquela última falha sua Pô, pastor aqui no culto mesmo eu já falhei <risos> é assim ou não é mas ele te ama Amado, do Senhor, Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. E é esse amor que tem que fazer a diferença. Aleluia.